0: Gente, hoje eu vou, te, vou começar uma série chamada O Poder da Oração E é uma série que eu não tenho dúvidas que é muito desafiadora para nós E dentro dessa série, né, O Poder da Oração, em que eu vou falar aqui biblicamente Vou expor biblicamente aqui o, o que realmente a oração faz na vida de um discípulo de uma discípula de Jesus é, Não só na vida, mas através da vida eu vou começar então do início, obviamente, que é aprendendo a orar. Hoje à tarde eu coloquei lá no meu Instagram, né? Quem sabe orar? E aí eu coloquei lá o sim ou não. E 80% das pessoas responderam sim. Sim, eu sei orar. E eu, não acredito, eu acredito que basicamente todo mundo aqui, se fosse perguntado, você sabe orar? Eu diria, sei. Mas isso já é um, um paradoxo para nós, porque. A própria Bíblia, é, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, já vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, muitas vezes com gemidos que não se exprimem em palavras. Ou seja, é uma ilusão, eu e você acharmos que sabemos orar. E aí existe um grande perigo em achar que sabe algo, porque aquele e aquela que julga saber algo não se dispõe a aprender, certo? Não, eu sei fazer isso. Para que, que você vai lá, então, aprender o que você já sabe? Não, eu, eu sei como fazer este procedimento na minha empresa. Ah, vai ter um curso deste procedimento. Ah, eu não vou, eu já sei. Então, você entende o perigo que é achar que sabe orar? A verdade é, meu amigo e minha amiga, que nenhum de nós aqui sabe orar. Mas estamos numa peregrinação, numa caminhada diária de aprendizagem. Nesse momento íntimo com o nosso Pai, por meio de uma conexão através de palavras, através de estado de presença, meditação, muitas vezes contemplação em olhar a criação de Deus e ali ficar no momento de admirar tudo que Deus fez e isso também é orar. Muitas vezes ficar em silêncio, dizendo, Pai, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. Oração não é só falar, oração também é ouvir. Mas o fato é, não existe uma regra para se orar. Então se você, porventura, pensou que veio aqui hoje, nossa, eu vou lá aprender a orar porque o pastor me dá conceitos e três passos para aprender a orar, meu amigo e minha amiga, sinto-lhe formar, isso não existe. E se alguém te disse que isso existe, está contradizendo a própria Bíblia que nos diz que nós não sabemos orar como convém. E por isso nós precisamos do Espírito Santo que intercede por meio de nós. E muitas vezes com palavras que não se exprimem, com gemidos que não se exprimem. E aí a gente entende que o choro é uma grande oração, que o ficar em silêncio é uma grande oração, o estar na presença é uma grande oração, o falar é uma grande oração, o ouvir. É uma grande oração. E é muito importante a gente entender e aprender como isso. E a pergunta que eu te faço é, imagina que você encontra Jesus ao sair deste culto. Jesus, ressurreto, glorificado. Você encontra com ele literalmente. E ele te diz o seguinte,
1: eu vou te ensinar uma coisa. O que você quiser, o que você pediria para ele te ensinar? Aí a gente crente,
0: né, vai dizer: "Ah, eu pediria para ele me ensinar a curar os enfermos. Para eu ir lá na Santa Casa e curar todo mundo". Aí o outro para falar: "Ah, eu gosto mais do surf, né? Eu pediria para ele me ensinar a andar sobre as águas". Aí o outro: "Ah, eu pediria para ele me ensinar a ressuscitar os mortos. Eu iria lá no cemitério onde minha avó tá e eu a ressuscitaria". Podem ser aqueles que falam assim, ah, eu pediria para ele me ensinar a fórmula de ganhar muito dinheiro dormindo. Ou outras, né, ah, eu pediria para ele me ensinar como emagrecer comendo Nutella. Enfim, né, são as mais diversas possibilidades. Mas o fato é que aconteceu isso com os discípulos de Jesus. E eles pediram uma coisa, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, e eu nunca vi em igreja alguma curso de oração. Não estou falando que não existe, eu nunca vi. Eu já vi curso de evangelização, curso de liderança, curso de falar em línguas, é, curso de campanha, de milagre, de, de tudo que você imaginar. Tudo, tudo, tudo. Curso de finança, curso de casal, é, curso de adolescente, curso de tudo. Eu nunca vi, não estou falando que não existe, repito, eu nunca vi um curso de oração em igreja alguma. E é completamente é, estranho, ao meu ver, porque isso foi a única coisa que os discípulos pediram realmente, Jesus, nos ensine a orar. Nenhum deles disse, me ensine a fazer milagre, me ensine a ser líder, me ensine a ser um grande empreendedor, me ensine a gerir bem minhas finanças. Entenda, tudo isso é bom, mas nenhum deles pediu isso a Jesus. Eles pediram, Senhor, nos ensine a orar. Eu tenho para mim que esses homens entenderam algo que às vezes a gente não entendeu ainda. Eu tenho para mim que esses homens entenderam o que é realmente o poder da oração. Eu faço um paralelo com a história de Salomão. Que foi ensinado desde novinho pelo seu pai. A buscar sabedoria. Mais do que o ouro, mais do que a prata. Rei Davi dizia para o seu filho, meu filho, gaste tudo o que você tem para obter sabedoria busque a sabedoria mais do que ouro, busque a sabedoria mais do que a prata busque a sabedoria mais do que tesouros escondidos busque a sabedoria, busque a sabedoria, invista em sabedoria Gaste energias, tempo, dinheiro para adquirir a sabedoria peça a sabedoria a Deus e ali então Salomão vive um episódio em que Deus chega para ele e diz você pode pedir o que você quiser e obviamente que a resposta dele vai ser o que ele ouviu do pai dele a vida inteira. Deus, eu quero sabedoria. Seria estranho se Salomão tivesse escolhido outra coisa. Porque a vida inteira ele ouviu do seu pai. Invista tudo o que você puder para ter sabedoria. Tudo. E aí quando ele tem essa oportunidade, ele já bem treinado, ele diz para Deus, Deus, eu quero sabedoria. E Deus olha para ele e fala, meu filho, por que você não pediu riquezas? Mas sabedoria, eu te darei sabedoria e tudo o que ela proporciona, e isso inclui riquezas e etc, 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 etc. Eu faço um paralelo quanto a isso porque eu acredito que esses homens aqui entenderam o que realmente é a oração. Quando eu e você realmente entendermos na prática o poder da oração, eu acho que a gente vai começar a pedir mais para Jesus nos ensinar a orar do que como empreender, do que como gerir as nossas finanças, ou como gerir a nossa empresa, ou como lidar com as nossas emoções. Não que essas coisas não sejam maravilhosas, elas são. Mas se existe uma base de conexão com este pai, chamada oração, eu acredito que é muito importante a gente aprender e, e reconhecer o poder que é isso nas nossas vidas. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Será transmitido aqui, será transmitido na sua casa também, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma. Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós e não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão Procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebe, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pai, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores... Sabem como dar bons presentes a seus filhos? Quanto mais seu pai no céu
1: dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos entender
0: esse texto aqui, dando uma passada nele bem didática. Ciclo por versículo. Acontece então que os discípulos de Jesus vão até ele e falam, Mestre, nos ensina a orar como João ensinou aos discípulos dele, e Jesus no versículo 2 ele diz, orem da seguinte forma, pai santificado seja o teu nome, a pergunta é, existe forma de Deus ser mais santo do que ele já é? Não, é óbvio que não, Deus é plenamente santo, o Antigo Testamento é cheio de descrições. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo. Por que essa repetição? Porque na língua hebraica não existe superlativo. Não existe santíssimo. Não existe mega santo, hiper santo, blaster santo, não. Se repete três vezes quando quer dar plenitude. Então, ao Deus... Chamado santo, 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 ele é representado como plenamente santo e perfeito. Então não existe possibilidade de santificarmos mais Deus do que ele é. Então qual a lógica de Jesus ensinar uma oração em que ele diz, Pai, santificado seja o teu nome. A lógica é, Deus é plenamente santo, mas existem pessoas que não reconhecem assim. Existem pessoas que nem acreditam que ele existe. Ou há pessoas que acreditam que Ele existe, mas não o conhecem em sua essência. Simplesmente por nascerem numa cultura cristã, dizem Deus existe. Ah, Deus é tudo, Deus é bom, mas não, não conhecem de fato. E quando eu e você temos o privilégio de viver Jesus para estas pessoas, de falar de Jesus para estas pessoas, de demonstrar Jesus com o nosso estilo de vida para estas pessoas. Essas pessoas podem ser alcançadas pelo Espírito Santo e serem salvas e a partir disso elas reconhecerão que Deus é santo. Ou seja, o nome de Deus será santificado na vida delas, pelo reconhecimento que elas terão dele. Ele já é plenamente santo, mas não são todas as pessoas que reconhecem isso. Então quando ele diz aqui, Pai santificado seja o seu nome, é um princípio que ele está dando para mim e para você. Para a gente orar e falar, Deus, me ajuda a levar a sua santidade para alguém que não a conhece. Me ajude a levar o seu amor para quem não o conhece. Me ajude a viver a sua santidade, e santidade nada mais é do que viver o estilo de vida de Jesus, porque ninguém foi mais santo do que este homem Deus que pisou aqui. Então santidade não é nada místico, santidade não é nada é, longe, longínquo, distante, não, santidade é nada mais, e nada menos do que observar Jesus e falar o que Jesus faria, é, é aquela né, clássica, o que Jesus faria nesse momento, isto é viver em santidade, então santificado seja o teu nome é vivermos Jesus como ele viveria aqui na nossa vocação, no nosso lugar, sabendo que sim, vamos falhar várias vezes, mas nos arrependeremos, pediremos perdão iremos retomar. Conduzindo pessoas a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O reino de Deus se estabeleceu aqui na terra. A partir do momento que Jesus veio aqui. Mas Jesus deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo. Pessoas quiseram proclamá-lo rei. Olha o que este homem faz, ninguém nunca fez. Olha o ensinamento dele, olha a capacidade dele. Vamos proclamá-lo rei. E ele disse, não, vocês não entenderam, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim para reinar em estruturas políticas. Eu não vim para reinar em sistemas humanos. Eu vim para reinar dentro dos corações. Certo? Venha o teu reino, não é estabelecer por força, por violência, por goela abaixo, princípios que eu e você vivemos na sociedade como um todo. Não! Isso é completamente contrário ao que Jesus fez. Venha o teu reino, é, Jesus. O Senhor está aqui, vivo e real dentro de mim. Que pessoas venham a te conhecer através de mim. Mesmo sendo falho, pecador. Que eu aponte para pessoas o caminho da salvação que é Jesus Cristo. Através das minhas atitudes, através dos meus atos, através da minha educação, através do meu amor, através da minha leveza. E assim o seu Espírito vindo, o seu reino vem na vida daquela pessoa.
1: Venha o teu reino. E ele continua e diz assim, dá-nos hoje o pão para este dia. Ele nos ensina a orar, a pedir o pão.
0: É lindo ouvir pessoas falando assim, pastor eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Quando eu estava fazendo o curso de teologia, em Campinas, no ano de 2011, meu primeiro ano, o professor deu uma aula, tal, falando que a gente deveria pedir as coisas para Deus, e eu levantei a mão e falei, professor, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Porque Deus já me deu a salvação, Deus já me deu saúde, Deus já me deu um cérebro pensante. Poxa, o que mais eu poderia pedir? Eu só agradeço. E ele olhou para mim e falou assim, eu te entendo, o nome disso é soberba.
1: Eu falei, eu, eu acho que o senhor usou a palavra errada. Ele falou, não, é isso mesmo, uma arrogância. Eu falei,
0: hein? Pensei que era gratidão. Ele falou, no final da aula a gente conversa. Acabou a aula, eu fui até ele, né? Professor, não entendi. Ele falou: Thiago deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que, que você não pede nada para Deus? É porque, no fundo, no fundo, você acha que você faz as coisas por você mesmo. Você se acha bom demais para pedir alguma coisa para Deus. E pode ser que você esteja ouvindo isso de mim agora e esteja discordando de mim, mas eu te falo: esta é a verdade. Por que, que Jesus diz que nós devemos ser como as crianças? Porque as crianças são completamente dependentes. Criança não tem vergonha de pedir. Principalmente ao pai e à mãe. Né? Criança não tem vergonha de mostrar que ela precisa, que ela depende. Assim devemos ser. Então, Tiago, muda. Muda esta sua oração. Porque Jesus, quando nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir até mesmo
1: o pão. Que é o básico do básico. <risos> Sabe por que, que a gente não pede as coisas para Deus? Sabe por que a gente não pede para acordar? Deus me abençoe
0: para eu acordar amanhã. Porque no fundo, no fundo, a gente acha que a gente vai acordar amanhã. Até não acordar, né? Até não acordar. E você entende como a, o nosso coração muitas vezes é arrogante, é soberbo e a gente nem parou para pensar sobre isso? E essa é uma verdade que me doeu, porque eu achei que eu era muito grato. E, na verdade, por trás da minha ilusória gratidão, existia um coração arrogante que, no fundo, no fundo, sabia que se eu me empenhasse, se eu me dedicasse, se eu fizesse por onde as coisas iriam acontecer. Mas eu esquecia que até mesmo o ato de eu levantar respirando era graça e bondade de Deus. Porque você sabe que nessa pandemia, muitas pessoas que você conhece não acordaram respirando. E partiram dessa para um outro plano, o plano eterno. Então, quando Jesus nos ensina a pedir o pão para este dia, Ele está nos
1: ensinando duas coisas, para a gente aprender a orar. Um, confiança. Dois, moderação. Moderação é porque Ele está ensinando a pedir o pão, não uma padaria. Deus
0: me deu uma padaria, uma fábrica de pães. Deus, que eu possa ter muitos pães na minha poupança. Que eu possa ter vários pães, porque eu fico tranquilo. Não. Não tem problema você ter uma padaria. Não tem problema você conquistar uma padaria fruto do seu trabalho. Mas o que Deus está
1: ensinando para mim e para você é que a gente peça o suficiente para hoje. Confiança e moderação. Vamos ser honestos e verdadeiros.
0: A gente fica mais tranquilo quando a nossa conta bancária está bem. Ou quando a gente está na pindaíba, vendo no almoço para comprar janta. É lógico que é a primeira opção. Porque a grande verdade é que muitas vezes nós colocamos a nossa segurança e a nossa confiança na nossa conta bancária. Ou na nossa saúde, ou no nosso status social, enfim. Mas o que Jesus está me ensinando aqui, te ensinando aqui é, peça o pão para este dia. Porque lembra o que diz Mateus 64, basta cada dia os problemas deste dia, então peça para hoje. Estado de presença, para de viver pensando na manhã. Ai Deus, estou precisando disso para amanhã.
1: Não, vivo hoje, amanhã não existe. Peça para o hoje, peça para o hoje, vivo hoje. A gente fica
0: orando pensando coisa que já passou, a gente fica orando pensando coisa lá na frente, e a gente não vive hoje. Deus me dá sabedoria para trabalhar hoje. Me, Deus me dê empenho no meu trabalho hoje. Deus coloque alguém no meu caminho para ouvir a Sua palavra hoje. Deus me faça a resposta de oração na vida de alguém hoje.
1: hoje. Porque o que a gente tem hoje, amanhã a gente não sabe. Então Jesus aqui nos está ensinando que a gente deve pedir o pão para hoje. Confiando que todos os dias serão incontáveis hoje. Hoje. E ele continua.
0: E diz no versículo 4, E perdoa nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Olha a seriedade disso. Perdão. Jesus está dando um princípio para mim e para você. Olha o que nós oramos quando oramos o Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha o que estamos pedindo para Deus. Deus me perdoe como eu perdoei
1: quem peca contra mim. Isso é muito sério. Deus está ensinando aqui o princípio do perdão. Gente, já
0: está comprovado cientificamente, o perdão, ou melhor, a falta dele, é patológica. É patológica. Já está entrando em ficha de anamnese, né, Edu? E aí, falta perdão? Porque já está comprovado que falta de perdão e doenças cardiovasculares estão diretamente ligadas. Então, antigamente, uma pessoa ia um médico com problema do coração e a pergunta basicamente era, como é que é eu sou hábito alimentar? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua rotina de exercício? E aí a pessoa ali, né, ia preenchendo, ia respondendo, e aí ali, ela estava no grupo de risco ou não, e ponto. Não, hoje em dia já existe mais um campo dizendo é, falta perdão na sua vida para alguém, algum parente, alguém próximo. E a pessoa, ah, é isso. Porque já está comprovado cientificamente que falta de perdão adoece. Então você entende por que, que a seriedade de Jesus mostrar isso para mim e para você? Porque se você não perdoa quem falha com você, você não entendeu o perdão de Jesus, porque você falha todos os dias com Ele. Nós falhamos todos os dias com Ele. E o fato é que quando não perdoamos alguém, nós estamos nos colocando numa posição acima de Deus. Porque Deus, que é o Todo-Poderoso, perdoa a mim e a você todos os dias, todos os momentos. Como que a gente não vai perdoar?
1: Ai, pastor, mas é difícil. Mas quem disse que é fácil? Mas alguém que disse que é fácil? Mas o que é fácil? O que é fácil? que é fácil, que nessa vida que vale a pena, é fácil, agora por não ser fácil, não quer dizer que não é simples, é simples, é simples, viver o perdão é como tudo na vida um hábito,
0: um hábito de escolher orar todos os dias pela pessoa que nós estamos odiando. Charles Spurgeon disse, é impossível odiar alguém por quem você ora todos os dias. Nossa, pastor, mas é difícil orar. Mas é difícil trabalhar também, você está indo trabalhar. Mas é difícil acordar cedo, você está tendo que acordar cedo. Mas tem tanta coisa que é difícil na vida que você está fazendo, e por
1: que orar pela pessoa que você odeia é mais difícil? Pode ser difícil, mas é simples. É um ato, Deus... Abençoa
0: aquela pessoa, é o que eu consigo hoje, Pai. É isso, já é um início, já é um começo. Já é algo a se escolher o perdão. Entendo uma coisa, nas coisas que dizem respeito a Deus, as nossas escolhas dirigem os nossos sentimentos, e não o contrário. Se você viver na ilusão de que quando eu tiver vontade de perdoar, eu perdoo, você não vai perdoar nunca. Mas a sua escolha diante de Deus de falar, Deus, eu escolho perdoar. Eu escolho deixar ir. Porque enquanto você não perdoa, você carrega. Enquanto você não perdoa, você está com a pessoa aqui nas costas. E o perdoar não é viver como antes. O perdoar não é trazer a pessoa para a mesa da sua sala e dar um banquete, não. O perdoar é simplesmente deixar ir e falar, Deus, eu perdoo essa pessoa. Ela pode nem ter vindo me pedir perdão. Eu posso nem ter contato mais com ela, mas eu libero essa pessoa. Porque ela não é mais pecadora do que eu. E o Senhor me perdoa, então eu escolho a perdoar. Mesmo contra a minha vontade. Mesmo contra o meu sentimento. Mas eu escolho obedecer o Senhor e o Espírito Santo haja a partir da minha obediência. Haja a partir do meu entendimento e agora eu vou fazer parte desse processo. Perdão. Mais um princípio que Deus nos dá para termos em oração, para termos em contato com ele. E ele continua a parte B, né, do versículo 4, dizendo assim, não nos deixes cair em tentação. Todos nós aqui temos tentações, sem exceção. Todos nós aqui temos lutas travadas que muitas vezes são silenciosas. Porque ninguém sabe. Todos nós. Precisamos pedir a intervenção de Deus. Deus, me ajude a não cair nisso que me tenta. Agora, entenda, meu amigo e minha amiga, tentação é o que nos tenta, tá? Se você me chamar para ir num evento de pagode completamente imoral, não estou falando pelo pagode em si, tá? Pela imoralidade que vai acontecer lá. Eu, eu vou falar, não, obrigado passar bem, eu não gosto de pagode, velho. Eu não vou, não, não. Tudo bem. Nossa, resistir à tentação? Que tentação?
1: Agora você quer ver eu resistir à tentação? Tenta contar uma fofoca perto de mim. Eu vou cortar na raiz, velho. Eu vou cortar na raiz. Porque pensa um cara que gosta de uma fofoca, velho. Isso é bíblico, velho. Provérbios fala. Os mexericos descem como mel. Tá ligado?
0: real, velho. Se você fala que é um negócio de fofoca, você mente pra caramba, velho. tem negócio melhor que fofoca, não, velho. Agora, do capeta esse troço. Porque é fofoca é desgraça com a vida dos outros. E desgraça, entenda, é a palavra que é o sentido dela. Desgraça é desprovido de graça. Quando você fala algo de alguém, quando você espalha algo de alguém que você nem sabe se é verdade. Você nem sabe se de fato aconteceu, você nem viu... Você está agindo completamente desprovido de graça por aquela pessoa. E isso, às vezes, pode ter danos irreversíveis. Então, saiba, se você vier me contar uma fofoca, eu vou te cortar na lata. Porque se eu não cortar, eu já vou estar assim, não é possível, que é isso? Não, não, não meteu essa, não. não. Então, eu já te zoro, eu falo, oh, irmão, não, 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 você viu, você estava lá? Você já conversou com a pessoa? Então, velho, nem passa para frente, morre isso aí, cara, você nem sabe de nada. Eu já tesoro logo. Por quê? Porque eu amo fofoca. Mas eu sei que é completamente pecaminosa e eu busco viver nisso o que Jesus ensina que a gente deve cortar o mal pela raiz. Porque se o seu olho te faz pecar, você arranca e joga fora. E Jesus não está sendo literal, óbvio, tá? Porque se fosse arrancar o olho mesmo na literalidade, cego não pecaria, né? E cego peca.
1: Não é porque ele não enxerga, ele não peca. Então o que Jesus está ensinando é corta da raiz, velho. Você gosta, mas é ruim. Te
0: impede de amar a Deus e te impede de amar o próximo, então é pecado. Não precisa é, de livro de regra, não. Não de listinha, não. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, sabe? Então, passou no Instagram, só fica respondendo o que é pecado, que não é, né? Vai responder até Jesus voltar. Porque não existe limite. Não existe limite para essa pergunta. Isso é pecado? Isso é pecado? Ah, por favor, ô... Oh. Vamos ter uma mente focada no Espírito Santo e entender princípios e não ficar... Ah, pastor, isso é pecado. Isso é... Ah, por favor. Oh. Te impede de amar a Deus e te impede de amar o próximo, não é pecado. Ponto. O princípio é esse. Agora o Espírito Santo aplica no coração de cada um de nós aqui, ué. A verdade é a realidade. Então, quando a gente pede Deus, não me deixe cair em tentação. Não é só sexo e, e, e droga não, tá?
1: É mentirinha. É facçãozinha, é panelinha, é exclusãozinha, é racismo. Sabe? É homofobia. É isso. É isso. É Deus, não me deixe cair em tentação.
0: Porque eu sou racista. Porque a minha sociedade é racista. Está na minha estrutura. Então não me deixe cair nessa tentação. Porque eu sou homofóbico. Porque eu que cresci contando piadinha que difama o homossexual. Eu cresci usando expressões como, ah, fulano é mulherzinha, que é completamente machista. Então eu peço a Deus, Deus, não me deixe cair em tentação. Me ajude a não seguir o fluxo de um sistema maligno, em que pessoas dizem, ah, mas é
1: normal. Ah, mas tudo bem, tudo bem para quem? Tudo bem onde? Não é porque todo mundo está fazendo, inclusive na igreja, que é normal não, fofoca nunca vai ser normal, agora, a gente exclui os pecadores de outras patentes, mas fofoqueiro, toda igreja está liberada, eu nunca vi alguém sendo impedido de fazer profissão de fé, batismo por ser fofoqueiro, você viu?
0: Não minha irmã, infelizmente a senhora não vai poder se batizar não, porque a fofoca é grande aí, né? não vai dar não. Agora, se o, se o cidadão fuma, não, você não pode, porque você é viciado em cigarro. Ué, e ela que é viciada em fofoca. Psiu, sai, demônio, demoniado, rebelde. Sai. Ah, vamos falar a verdade, né? Uma vez eu estava numa aula até, falando sobre essas questões de pecado, né, de diferenciação de pecado e tal. E aí eu toquei num ponto que eu falei: eu conheço cristãos que têm esse problema, essa luta, essa dificuldade, e amam Jesus. Não, a mulher disse assim, não, mas eu discordo. Porque se a pessoa tiver o Espírito Santo, o Espírito Santo muda. Aí eu falei assim, a senhora tem o Espírito Santo? Ela falou, eu tenho. Eu falei, por que a fofoqueira até hoje, então?
1: <risos> Ué, mas o Espírito Santo só muda isso? A fofoca não muda? cobrava cobrava ficou brava. É lógico que ficou brava, né? Porque é
0: fácil acusar o outro. Agora, quando a acusação vem contra nós, a gente fica bravo. Aí você lembra o que Jesus fala? Para de olhar o cisco no olho do irmão e vá olhar a trave que está no seu. Eu não tenho dúvida se você olhar para o lado agora, e eu não vou ser aquele pastor que diga, olhe para o irmão do seu lado. Se você olhar para o lado agora, você vai saber pecado de gente que está do seu lado. Ou você vai pelo menos imaginar, mas não é isso que Jesus nos chamou a fazer não. Ele falou, não olha para o lado do seu irmão para ver pecado dele não. Olha para o lado do seu irmão para amá-lo e servi-lo. Agora olhe para você para ver pecado. Olhe para você para ser juiz de si mesmo. Olhe para você para refletir e falar, Deus me perdoe, porque eu estou caindo em tentação e um monte de coisa que não condiz com a realidade do seu evangelho. Não nos deixe cair em tentação. Parte da nossa oração diária deve ser. Princípios para a gente refletir. E aí ele prosseguiu, né? E ele conta uma história. E a história que ele contou é genial. Ele fala, imagina que você vai na casa de um amigo, então entenda, é um amigo, 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 amigo. Pensa um amigo, um amigão. Aí você vai lá na casa de seu amigão. Três horas da manhã. Ô fulano, o Arthur Guia tá aqui pedindo pão. Porque até perdeu o pão, né? O bichinho só quer pão Eu tô precisando de pão, eu tô precisando de pão, eu tô com uma visita aí que quer pão. Aí o seu amigo falar, ô, velho, para com isso, irmão. Tô deitado com a minha família aqui, não vou não. Só que ele é seu amigo, aí ele vai ficar lá, eu não vou embora enquanto você não me der pão. Eu não... Você já passou por isso com um amigo, não já? Que ele fica insistindo, e fala, não, ele fica se fala, ah, toma, bênção, vai. E aí o que Jesus está falando, ele fala assim, ele vai te dar não por amizade, mas ele vai te dar porque você vai ficar lá importunando e falando, me dá pão, 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 me dá, me dá, me dá, por favor, me dá pão, me dá pão. E ele fala, vai, toma, toma, vai, 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 que senão eu não consigo dormir. Aí ele continua e ele diz assim. Ele vai te dar, não por causa da amizade, mas por causa da insistência. Aí ele continua e fala assim, portanto lhes digam, portanto lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem. Meu amigo e minha amiga, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Jesus disse em João 15, 14: a Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Bate na porta, bate na porta, bate na porta. Ah, mas eu vou ficar enchendo a paciência de Deus. Não, o nome disso não me disse não encher a paciência, não me disse é persistência. Você lembra que foi o segundo tema da série passada? A sua persistência em Jesus te transforma? A gente não persiste em nada, gente. Pedir a Deus uma vez, pedir a Deus duas vezes, ai Deus não me ama, Deus não gosta de mim, oh, ou vamos trabalhar a persistência, cara, vamos investir nisso, vamos investir nisso. E eu vou contar uma ilustração para vocês que foi a ilustração que abriu a minha mente a respeito desse texto aqui. Porque eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade em falar o que Jesus está querendo dizer aqui, cara. Caramba, eu tenho que pedir demais, eu tenho que bater, e como é que é isso? Eu tenho que pedir, pedir, porque eu vou receber, eu tenho que procurar, procurar, porque eu vou encontrar. E eu ficava um pouco perdido nisso aí. E um pastor amigo meu, presbiteriano, ele foi chamado para pregar numa igreja pentecostal, extremamente, neopentecostal. E para você que não sabe, a igreja neopentecostal é aquelas que tem manifestações, sabe, muito enérgicas. Muito, às vezes até, impactantes. Sabe? Tem gente que vai, fica até meio assustado. Então, são as igrejas neopentecostais. E ele foi, chamado para ir pregar lá, e ele foi nessa igreja. E ele falou que chegou lá, o pastor falou para ele assim: Pastor, que bênção que você chegou. Nós estamos aqui numa campanha das, dos sete domingos batendo na porta do céu. E hoje é o sétimo domingo, e hoje é o dia que combinamos com Deus: Que ele vai abrir as portas do céu, e hoje é só milagre. Aí meu amigo falou: Ah, não acredito que eu meti nessa, velho. Não é possível, não é possível que eu vim nessa. Aí o cara falou, então pastor, que o Espírito Santo te use e hoje é o dia que Deus vai abrir a porta.
1: E ele falou que louvou Rolando e ele, sabe, aquele coração. Senhor, que absurdo. Tenha misericórdia, Deus, e me use com sua graça. E aí rolou o louvozão, aquela louvozada animada, né, velho? e aí foi a vez dele pregar e ele ele pregou e foi uma benção prega
0: muito fez aquela pregação maravilhosa o pastor da igreja já veio falou depois dessa palavra agora acabou agora o céu vai abrir, agora já era aí ele falou que
1: já foi pro banco dele tum. e o pastor falou: agora Deus vai abrir agora você que tem foto aí agora é hora, traz nossa aí
0: começou o povo a levar foto e você que tem aí, tá, tá encalhado, vem, bota aqui uma coisa. E você que tem roupa de quem está usando droga bota a roupa aqui. E você que tem, E foi falando, e o povo foi trazendo as coisas, e trazendo, trazendo aquela coisa arada, aquela mesa lotada. E ele. Nossa, que absurdo que isso, o que, que é isso? Ele falou que ele estava ali, sabe, completamente fora. Fora. Porque ele estava completamente errado para fazer isso. Completamente fora. Ele podia estar tá ali em oração e falar: Deus. Não, não é isso que eu aprendi, mas usa, tem misericórdia, tem, derrama sua graça aqui, Deus. O senhor me usou, que sou um jumento, então por que o senhor não pode usar isso aí? Faz sua vontade. Não, mas ele estava ali cheio da verdade, né, dono da razão. E aí um dos últimos pedidos foi o pastor, falou assim, e você, que tem gente desempregada na família aí, você traz a foto aqui agora, que vai arrumar emprego. Ele falou que sentiu Deus falando dentro do coração dele, pega a foto da sua filha na carteira e leva, que ela está desempregada, ele falou, não levo morre desempregada, mas eu não levo mora a vida inteira comigo lá em casa sustento, mas não levo, imagina tô falando mal
1: aqui na minha cabeça até agora eu vou lá levar foto
0: e Deus falando com ele, leva? ele não leva e leva não leva e leva
1: não leva e leva
0: e ele não aguentou, ele falou, vou levar né? ele falou que pegou a carteira dele, todo sem graça abriu a fotinha da filha dele e já começou a pensar desgramado, por que, que tá desempregada, velho? Paguei faculdade de cara, fez estágio e tudo, e tá desempregada como? Fala, como é que pode um negócio desse? Mas tá bom, né? Aí falou que pegou, na hora que ele foi levar, o pastor já... Até o pastor vai trazer! A, a oração tem que ser forte mesmo! Nossa, ele falou aquela vergonha, cara. Aí falou que ele foi, e falou, não é possível. Aí falou, colou, colou a fotinha dela toda sem graça. O pastor, amém, Fica aqui, pastor! Sobe aqui! Quem que é ali? Ele falou que teve quase que contar a vida da filha dele inteira. Aquela vergonha, ele falou, ai Deus tem misericórdia, e aí oraram, e orando e tal, aquela coisa, que ele, aquela movimentação, aquela energia que aquele povo tem, né, o povo é animado, cara, e aquela era toda, aquela animação e tal, ele falou que ali ele começou a falar, Deus tem misericórdia de mim, cara, tem misericórdia de mim, porque esse povo está batendo, Deus, é do jeito deles, é de um jeito que eu não concordo muito, mas eles estão batendo. E a sua palavra fala que, que bate e o senhor abre. Que quem procura, encontra. Então, Deus, tem misericórdia desse povo, mas tenha mais misericórdia ainda de mim. Que estou aqui o culto inteiro julgando essa galera. Véio. Esse era um domingão, ele falou que foi aquela coisa, aquela movimentação
1: toda, gente chorando, acabou o culto, ele foi embora. Pegou a foto, lógico. Pegou a foto, todo escondidinho, né? Pegou a foto. Falou
0: que segunda-feira... Chegou em casa já tarde, a filha estava dormindo, falou que acordou pela manhã cedinho, estava lá no momento dele de reflexão, ouviu um choro no quarto da filha. Ele foi lá, a filha chorando no travesseiro. Ele falou, o que foi, minha filha? pai, não aguento mais, cara. Não aguento mais ficar desempregada, pai. Poxa, fiz uma faculdade boa, fui uma boa aluna, pai. Poxa, pai, fiz estágio, trabalhei nos melhores lugares. Mais de ano, pai, que eu não arrumo emprego. Poxa, estou feliz que todas as minhas amigas estão trabalhando, mas por que eu não? Por que eu não, pai? Ele falou que ali, cara, ele sentiu a dor de um pai, né? Quem é pai aqui sabe, né? Quando você vê um filho seu chorando, cara, um filho seu triste, deprimido, você quer fazer o que você pode, né?
1: E aí ele foi, cara, ajoelhou do lado da filha dele e falou, filha, vamos orar. Ele falou assim, Deus, eu estava ontem no culto lá, pai.
0: E o Senhor abriu a porta lá para tanta gente, tanta gente testemunhou lá, que ali no culto teve milagre e tudo mais. Por favor, Deus, eu, eu bati, meio incrédulo, mas bati, abre a porta para minha filha.
1: E ele falou, filha, vamos bater na porta, porque Deus vai abrir. No mesmo dia, na hora do almoço, a filha dela recebeu um, um telefonema, foi contratada. Deus abre a porta, velho. Volto a dizer, às vezes não é com a melhor técnica, às vezes não é com o melhor estilo, mas o fato é, qual é o estilo certo? Qual a forma certa? Não existe, meu amigo e minha amiga.
0: A forma certa é de um coração dependente, como o de uma criança. A forma certa é de um coração que está disposto a pedir o pão, que é o, o, o básico, o mínimo. Quanto mais as outras coisas. Então, meu amigo e minha amiga, você está aqui nessa noite. Eu estou aqui. Existem coisas da nossa vida que são
1: pendências, cara. E a gente pode bater. E a gente pode procurar. E a gente pode pedir. Porque Deus diz que Ele vai abrir. Deus diz que Ele vai dar. Deus diz que a gente vai encontrar. Mas entenda... Ele continua o
0: texto e olha a essência desse texto. Ele diz assim: Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês são pecadores, sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Entenda, Jesus ele ensinou uma oração de persistência. Persista na oração, persista na oração, persista na oração, mas saiba quem você é. Saiba qual é a sua identidade Lembra da série passada? É a sua identidade em Jesus que transforma É a minha, a nossa identidade em Jesus que transforma a nossa vida Uma vez que nós lembramos que nós somos filhos e filhas de Deus O Espírito Santo nos está disponível Ou seja, não é o resultado, mas é a essência Só que quando esse texto aqui foi escrito O Espírito Santo ainda não havia sido derramado em sua plenitude porque a plenitude do Espírito só vem no Pentecostes em Atos 2. Então aqui Jesus está instruindo os seus discípulos, peçam, porque se vocês pedirem eu vou derramar o Espírito Santo. E ele derramou. E esse Espírito Santo mora dentro de mim e mora dentro de você. E é esse o Deus que a gente serve. E esse Espírito quer moldar a mim e a você. Eu não estou falando aqui de bater simplesmente para receber coisas materiais, porque lembra, o foco nunca é ter, o foco é ser. E se eu e você formos, formos essência em Jesus, formos de fato filhos e filhas amados de Deus, nós nos comunicaremos a ele em persistência. E ele abre
1: a porta. Ele abre. Ele abre, está dizendo aqui. Agora a pergunta é, você crê? Você crê? Porque essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu comecei a ceia dizendo uma frase do Albert Einstein.
0: Ou nós cremos que nada nesta vida é milagre. Ou nós cremos que tudo
1: nessa vida é milagre. Não há outra forma de se viver. Eu quero viver todos os dias um milagre. Mas eu não só quero. Eu estou vivendo todo dia um milagre.
0: Eu não estou falando isso para me exaltar, não. E quando eu falar, por que que eu estou vivendo todo dia um milagre, você vai olhar e falar, ué, mas eu também, então. Às vezes você só não percebeu. Todos os dias agora, quando eu estou abrindo meus olhos pela manhã, eu falo, Deus, obrigado pelo milagre de estar vivo. Eu sou um milagre, eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou saudável. Eu vou para frente do espelho e eu falo isso, cara. Eu sorrio ali na frente do espelho e falo, Deus... Eu já comecei o meu dia vivendo um milagre. Você acha que como isso se reflete no meu dia como um todo? Você acha que a partir do momento que eu inicio o meu dia assim... A probabilidade do meu dia é estar conectado a Deus em oração e em gratidão, como o estilo de vida que Jesus propõe, ou é sair dali e falar, oh, mas também que chatice acordar cedo, hein? Ai, ninguém aguenta mais acordar cedo, ai, chegar lá, ai, agora é pegar ônibus, ai o carro não, o carro não anda, é
1: 1.0, o chefe é chato, ai, mas eu vou ter reunião. Ai, mas... Você entendeu que você pode todos os dias ver um milagre a partir da transformação da sua mente? Cara? Você entendeu
0: que todos nós aqui temos o privilégio de viver um milagre ao acordar? Mas a pergunta é, a gente crê nisso de fato, de verdade? A gente crê que o fato de acordar amanhã vivo é um milagre? Ou a gente diz, sermos cristãos teóricos, mas ateus práticos, que simplesmente dormem e acordam no outro dia e é isso, é o acaso, é o dormir e acordei e é isso. Essa é a diferença entre uma vida que entende o poder da oração e uma vida que não. Essa é a diferença de um discípulo de Jesus que está vivendo a essência do Evangelho e um que não. Você pode ser salvo, você pode ser salva e viver uma vida medíocre o resto da sua vida, não vivendo com propósito, não vivendo em essência, não vivendo a partir dos milagres que nos são dispostos e disponibilizados todos os dias.
1: Ou você pode ouvir isso aqui e falar assim, Espírito Santo de Deus, é isso. Eu preciso crer nisso.
0: Eu preciso crer que a oração tem poder, eu preciso persistir na oração. O Senhor já me deu o Espírito Santo, o Senhor já mora dentro de mim. Me ajude a ser mais parecido com o Senhor. E aí eu vou bater na porta, não para ter, porque ter é consequência do ser. E aí você entende por que, que os discípulos começam dizendo, nos ensine a orar. E aí você olha esses homens aqui, quando ainda estão com Jesus na terra, antes da plenitude do Espírito, esses homens são inseguros. Esses homens são distraídos, esses homens são desfocados. E Jesus constantemente está chamando a atenção deles e falando: acorda para a vida, velho! Ou oh, vocês estão comigo há tanto tempo e não aprende. Vamos, velho! Vamos! E aí Jesus vai e envia o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em nós e estará em nós para sempre. E a partir disso, estes homens agora, completamente focados, completamente vibrantes, completamente dispostos, vivendo o que Jesus tem para a vida de cada um deles. Agora esses homens são... Ameaçados e dizem, ó, oh, se vocês pregarem aqui, vocês vão ser presos. Eles falam, que prenda então, irmão? Porque mais vale obedecer a Deus do que a homens. Há poucos episódios atrás, esses homens, quando o império romano vê, eles fugiram e deixaram Jesus sozinho. Mas agora veio a plenitude do Espírito Santo de Deus. Agora esses homens aprenderam o que é o poder da oração. E você observa o livro de Atos, o começo dele, eles reunidos orando. Reunidos orando aprendendo a orar dia após dia, meu amigo e minha amiga, se você está aqui hoje achando que você sabe orar em nome de Jesus, quebre esta soberba, você não sabe, eu não sei, nós não sabemos, então nós precisamos ir aos pés da cruz e falar, Jesus me ensina, Jesus fale através de mim, Espírito Santo fale por mim, é o que eu nem sei falar, Espírito Santo, eu nem tenho o que falar, então eu vou sentar aqui e vou ficar na sua presença. Vou ficar quieto. Eu vou diminuir para que o Senhor cresça, João 3,30. Eu vou evitar até os meus pensamentos, ou seja, eu vou negar até mesmo o que me faz a sua imagem e semelhança, que é uma mente pensante. E aí tem gente que acha que diminuir para Deus crescer é, ah, eu gosto de tal estilo musical, ah, eu vou deixar de gostar. Porque eu tenho que me diminuir, sério, você acha que o estilo de música que você gosta muda alguma coisa para Deus? Estou falando de estilo, tá? não estou falando de letra não, estou falando de estilo. Ah, é porque eu gosto de tatuagem, já ah, eu vou parar de fazer tatuagem, porque agora eu vou me negar. Oh, acorda para a vida, velho. É negar o ego. Sabe? É negar a nossa consciência que quer muito mais viver como se Deus não existisse do que viver conforme o que Ele nos instrui, o que Ele nos ensina.
1: Você consegue entender o poder da oração, velho? O poder da oração do ser. Deus,
0: minha vida está na sua mão, a minha empresa está na sua mão, mas eu quero ser uma pessoa que tenha a sua mente, o seu coração. Eu quero ser uma pessoa que tudo que faz, faz de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Meu amigo, o resultado disso pode ser atômico. Mas também pode ser algo que vai transformar a sua vida e a da sua família. E é completamente atômico para a sua realidade.
1: Precisamos aprender a orar, meu amigo e minha amiga. E eu te convido a fechar os olhos nesse momento. Abaixar a sua cabeça. Convido o ministério de louvor para vir à frente. E eu queria que você refletisse aí no seu lugar. De olhos fechados. De cabeça baixada. Foque em você. E que você clame Espírito Santo, me ensine a orar como convém, porque eu não sei orar. Deus, me ensine a orar, Pai. Me ensine a me comunicar contigo. Me perdoe, Deus, porque até hoje
0: oração para mim foi uma moeda de troca. Eu só busquei o Senhor para ter coisa.
1: Eu só busquei o Senhor para pedir coisa. Eu só busquei o Senhor porque. Poxa. Vale a pena, né? Pensando.
0: Mas não, Deus, hoje eu quero agir diferente, hoje eu quero viver o poder da oração. Eu quero viver uma vida de oração persistente. Porque o Senhor é o meu amigo. Eu quero Deus poder bater e testemunhar que o Senhor abriu. Eu quero Deus poder procurar e testemunhar que eu encontrei. Eu quero Deus pedir e testemunhar que o Senhor deu. Porque é assim que o Senhor nos instrui na sua palavra. Mas que isso tudo, Deus, antes de resultados humanos, esteja ligado em essência. Em essência, em ser, mais do que ter. O Espírito Santo, nos ensina a orar, porque não sabemos orar como convém.
1: E se você, meu amigo e minha amiga, que está aqui nessa noite, quer verdadeiramente clamar isso a Deus, Deus me ensine a orar me ensine a orar
0: que você se coloque de pé no seu lugar
1: eu vou descer aqui eu vou ser
0: o primeiro lembra, aquele que acha que sabe não entendeu nada ainda não entendeu nada porque aquilo que você, não, aquilo que você sabe você não precisa aprender e a palavra de Deus diz a gente não sabe então Deus nos ensine se coloque de pé no seu lugar, Deus eu quero aprender a orar, eu quero aprender a me comunicar com o Senhor. Eu quero aprender a crer no poder da
1: oração, Pai. Eu quero aprender a ver a diferença que uma vida no Senhor, conectada ao Senhor, gera.